0: We gaan het vanochtend hebben over volledig vrij. Waar denk jij aan bij vrijheid? Ik denk dan altijd gelijk aan Mel Gibson... die in Braveheart William Wallace speelt. Laatst sprak ik een aantal jongeren... en die kenden de film Braveheart niet. Wie van jullie kent de film wel en vindt het een vette film? Nou, bij deze zijn jullie allemaal... Oud. He, de volgende generatie, die kent die film al niet meer, dus, dus wij zijn oud. Maar als je net als ik Braveheart hebt gezien... dan moet je waarschijnlijk ook gelijk, net als ik, denken aan dat iconische moment in de film... dat als de Schotse William Wallace de strijd heeft verloren van de Engelse onderdrukking... op de martelbank ligt en nog één keer zijn mond opent en met alles in hem uitroept... Freedom! Dat moment. Ze konden hem zijn leven afnemen, maar nooit zijn vrijheid. Maar misschien denk je ook wel bij vrijheid aan de tegenwoordigen... He, want vrijheid is in de tijd waarin we leven... heel vaak de inzet van menig discussie in onze maatschappij. He, pak bijvoorbeeld die discussie rondom vaccineren. Er is een grote groep in onze maatschappij... Die, die, die pleit ervoor dat zoveel mogelijk mensen... of eigenlijk het liefst de hele bevolking gevaccineerd wordt... zodat we zo snel mogelijk al die vervelende vrijheidsbeperkende maatregelen achter ons kunnen laten. Maar aan de andere kant van de discussie staat een eveneens grote groep. Die voelt dat, dat in, een, in een wereld vol van onzekerheden... het lichaam nog een van de weinige dingen is. Misschien wel het enige is waar je zelf over mag beslissen. Waar je zelfbeschikking over hebt. En als je dan iets tot je moet nemen waar je helemaal niet zelf voor kiest. Wat je zelf ook helemaal niet wilt. Ja, dan roept dat weerstand op. De persoonlijke belangen van beide groepen zijn te begrijpen. Maar ze staan ook haaks op elkaar. De vrijheid van de een betekent de beperking voor de ander en andersom. Hoe kom je daaruit? In de kerk, hier maar ook op vele andere plekken in dit land, speelt de vrijheidsvraag ook een belangrijke rol. Alleen we discussiëren over die vrijheidsvraag op een weer heel ander niveau. Waar staat de kerk voor? Wat vindt de kerk belangrijk? En wat mag hier? En wat staan we niet toe? Moet alles hier maar kunnen of zijn er grenzen? En als er grenzen zijn, wat zijn die dan precies? Nou, dit is geen nieuwe vraag. Dit is geen nieuwe vraag. Ik wil vanochtend met jullie kijken naar Galaten 5. De brief die Paulus schrijft aan de Galaten. En het liefst zou ik vandaag met jullie heel hoofdstuk 5 lezen. Of liever nog het hele boek Galaten. Maar daar hebben we helaas niet de tijd voor. Dus ik heb twee gedeeltes gekozen uit dit hoofdstuk, hoofdstuk 5, wat ik met jullie wil lezen. En ik wil beginnen bij vers 1. Gelaten 5, vers 1. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik Paulus tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten... Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardiger te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Duidelijke woorden. Dan ga ik iets verder naar vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus... Laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. Afge af ja, ik lees alweer verder dan, uh, dan gepland, sorry. Um, tot zover. Ik kom straks terug op die andere teksten. Paulus schrijft in zijn brief aan de verschillende kerken, de verschillende gemeenten in Galatië. Galatië was een Romeinse provincie. Het is het hedendaagse Turkije. En Paulus was tijdens zijn zendingsreizen in dit gebied gekomen... om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Jezus Christus die was gegeven voor onze zonden... om ons vrij te maken door het kwaad beheerste deze wereld. En overal werd de boodschap... Van Paulus over Jezus aangenomen. En daardoor was in deze provincie, waren er in deze provincie meerdere gemeenten, meerdere kerken gesticht. Maar nadat Paulus vertrokken was uit dit gebied van deze gemeente, brak er een conflict uit in deze kerk. Een conflict die niet alleen in die tijd was, maar eigenlijk door de hele kerkgeschiedenis heen. En ook nog nu, ook in onze kerken in Nederland en ja, ook in onze gemeenten. En om dat conflict een beetje visueel te maken, heb ik een aantal stoelen meegenomen. En elke stoel staat voor een van de partijen die... Paulus beschrijft. Op stoel 1 zit de gelovige die zegt, ik volg de wet. Ik volg de wet. Want nadat Paulus was vertrokken, was er een groep Joodse leiders uit Jeruzalem naar de kerken van Galatië vertrokken. En zij hadden iets toegevoegd aan de boodschap die Paulus had verkondigd aan de gelaten. Deze Joodse leiders die zeiden, ja, het is goed dat jullie Jezus volgen. Het is goed dat jullie in hem geloven. Maar het is ook nodig dat jullie alle, alle nieuwe gelovige mannen zich laten besnijden. Want dat is wat de wet voorschrijft. Dat is wat God zelf verteld heeft in het Oude Testament. En dat niet alleen, Nee, alle nieuwe gelovigen, man en vrouw... moeten zich houden aan de wetten van Mozes. Om recht voor God te staan... om rechtvaardig verklaard te worden... om de goedkeuring van God te krijgen... moet je niet alleen geloven in Jezus... Nee, je moet je ook houden aan de wetten van de Torah. Ik volg de wet. En er was een grote groep die zich hield aan wat hun opgedragen werd door deze Joodse leiders. Toen, maar ook nu. De gelovige die is gaan zitten op de stoel, ik... Volg de wet. Deze gelovige die kent het woord van God en hij weet wat de wet van God hem voorschrijft. Hij spant zich in om zich zo goed mogelijk te houden aan alles wat de wet heeft bepaald en hem verteld. Hij streeft erna met alles in zich om zich te houden aan de bepalingen en de richtlijnen die hij ziet in het woord van God. En dat niet alleen. Nee, deze gelovige vindt het ook belangrijk om anderen te wijzen op datgene wat in de wet staat. Dit mag wel en dat mag niet. En dit moet je doen. En als je je zus en zo gedraagt, als je... ...zo leeft... ...dan doe je wat God... ...wilt. Ik volg... ...de wet. Maar... ...er waren ook gelovigen... ...in gelaten... ...die er anders in stonden. Zij gingen op die andere stoel... ...zitten... Die zegt, ik ben vrij van veroordeling. Want ja, die, die gelovigen gelaten, die, die ontvingen de Joodse leiders, maar dat bracht ook verwarring. Het riep ook vragen bij ze op. Want al die nieuwe regels en al die nieuwe wetten, ja, die stonden haaks op de boodschap van vergeving en genade die, die Paulus hun had geleerd. Wat was nu precies waar? De gelovige op stoel 2 weet dat zijn zonden zijn vergeven. De zonden die hij heeft gedaan in het verleden... maar ook de zonden die hij nog zal doen in de toekomst. Hij is vrijgesproken van alle schuld. En de goede daden die hij nog gaat doen in de toekomst... die die maken hem niet rechtvaardiger dan wat hij nu al is. En zijn slechte keuzes halen daar ook niets meer van af. Hij is vrij van veroordeling. Hij leeft door genade. Niemand kan hem, hem meer iets opleggen. Alles is hem toegestaan. De gelovige die zegt, ik ben vrij van veroordeling. En dat klinkt heel mooi, maar dat roept ook een belangrijke vraag op. Want als je vrij bent van veroordeling, hè, als er geen straf meer komt op de foute dingen die, die jij nog gaat doen, ja, maakt het dan eigenlijk nog uit wat je doet? Maakt het dan nog uit als je zondigt? He, als er toch geen gevolgen meer zijn... is dat dan geen vrijbrief om maar te doen waar je zin in hebt. Eigenlijk alles waar de gelovige op stoel 1 zoveel moeite mee heeft. Welke van deze twee... is dan waar? Nou, het mag duidelijk zijn dat de gelovige op stoel 1 en de gelovigen op stoel 2... ik hoop dat je het ook op de camera goed kan zien... ik zet hem nog even weg... recht tegenover elkaar stonden. Ze waren het niet met elkaar eens. De gelovigen op stoel 1... die verwijt de gelovigen op stoel 2... dat ze de heiligheid van God niet serieus nemen. En dat het leven van die gelovige op stoel 2 er precies hetzelfde uitziet als die van ongelovigen. Er is geen verschil. En de gelovige op stoel 2, die verwijt de gelovige op stoel 1... dat hij die, dat die wettisch en oudtestamentisch is. Dat hij de genade en de vergeving van God niet serieus neemt. Nou, hij valt nu al om... Ja, nee. Nou, dan leg ik ze allebei maar even neer. Ze zijn in strijd met elkaar. Wie heeft gelijk? Gelovige één of gelovige twee? Het is een discussie, het is een vraag die ook vandaag de dag nog volop speelt. Nou, Paulus die maakt eerst korte metten met stoel. Hij heeft daar wel wat over te zeggen. Hij maakt in de brief aan de Galaten duidelijk... dat het opleggen van verplichtingen vanuit de wet... de focus afhaalt van Jezus... en plaatst op de eigen kracht van de mens. Als door het doen van het goede je de goedkeuring van God kunt ontvangen... Ja, dan maak je daarmee eigenlijk, zegt Paulus... Jezus overbodig. Als je rechtvaardiging kan behalen door het volgen van de wet, dan heb je Jezus helemaal niet nodig. Dan is hij voor niets gekomen. En dat, zegt Paulus, kan toch niet zo zijn? Paulus stelt dat er twee wegen zijn om Gods goedkeuring te krijgen om rechtvaardig verklaard te worden, om, om recht voor God te kunnen staan. Je volgt of de wet, of je gelooft in Jezus. Allebei een beetje, dat, dat kan niet. Je moet kiezen, zegt Paulus. Volg je de wet of volg je Jezus? En als je de wet volgt, nou zegt Paulus, dan moet je je ook aan alles houden wat de wet zegt. Want anders schiet je alsnog tekort. Maar als je gelooft in Jezus, dan erken je: dat lukt me helemaal niet. Ik schiet tekort. Ik kan niet doen wat de wet van mij vraagt. En daarom heb ik zo hard Jezus nodig. Dus kies maar: vertrouw je op jezelf of vertrouw je op Jezus? En Paulus zegt dan in vers 13, Christus heeft ons bevrijd, opdat we in vrijheid zouden leven. Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Hij zegt, je was eens een slaaf van de zonde. Je deed wat je zelf helemaal niet wilde. Je stond onder die macht. Maar je bent nu door Jezus vrijgekocht. Je bent door hem vrijgesproken van schuld. Zonde heeft Zonde is niet langer meer een probleem, want het probleem is opgelost... doordat het bloed van Jezus erover is besprenkeld. Maar laat je dan nu ook niet een nieuw slavenjuk opleggen. Niet door jezelf, maar ook niet door anderen. Door het juk de zware last van de wet te gaan dragen... en je daarmee weer in een heel moeilijk pakket te brengen. Word niet opnieuw een slaaf, zegt Paulus... Niet van zonde, maar ook niet van de wet. Paulus doet een stevig pleidooi voor de vrijheid. En dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren van gelovige twee. Ik ben vrij van veroordeling. Ja, vrijheid. Ik ben bestemd, ik ben geroepen om vrij te zijn. En Paulus die, die bevestigt dat. Ja, in vers 13. Jullie zijn geroepen om vrij te zijn. En ergens lijkt het er dus eventjes op... alsof Paulus op stoel 2 gaat zitten. Maar dan voegt hij eraan toe. En daarmee waarschuwt hij de gelovigen op, op stoel 2. Misbruik die vrijheid niet. Ja, als je denkt dat Paulus de gelovige op stoel 1 heeft aangepakt. Hij gaat nu over naar de gelovige op stoel 2. Ook daar heeft hij wel wat over te zeggen. Misbruik die vrijheid niet. Stoel 2 is misschien wel waar. Maar het is nog niet af. Het is als een stoel op drie poten. Je glijdt er zomaar weer van af. Want ja, we zijn geroepen om vrij te zijn, maar onze vrijheid heeft een doel. En de bedoeling van onze vrijheid is niet dat we maar kunnen doen waar we zelf zin in hebben. Dat we maar doen wat we zelf willen. Ik was net al even doorgelezen in mijn Bijbel omdat ik er zo lekker in zat in Galaten 5. Maar in versen 19 tot 21 maakt... Paulus duidelijk wat dat teweeg brengt. Losbandigheid. Seksuele zonden. Occulte praktijken. Ruzies. Het vormen van partijschappen. En hij gaat nog wel eventjes door met, met dingen oproepen... Die, die vrijheid, die geen veroordeling, teweeg kunnen brengen... als we daarbij gericht zijn op onszelf. En al deze dingen, dat mogen duidelijk zijn, hebben helemaal niets te maken met het Koninkrijk van God. Nee, Paulus zegt, je bent geroepen om vrij te zijn. Niet zodat je je eigen wil kan doen, niet zodat je kan doen waar je zelf maar zin in hebt. Nee, je bent geroepen om vrij te zijn, zodat je kunt liefhebben. Je bent geroepen om vrij te zijn voor de liefde. Je bent geroepen om vrij te zijn, dat je, zodat je in staat bent om gericht te zijn op de anderen. En ze lief te hebben zoals God ons eerst heeft lief gehad. Paulus gaat op geen van beide stoelen zitten. Niet op stoel 1... maar ook niet op stoel 2. Paulus maakt duidelijk dat... alhoewel het lijkt alsof stoel 1 en 2... rechtstreeks tegenover elkaar staan... ze eigenlijk bijna hetzelfde zijn. Dat is bijzonder, hè? Hij laat zien in gelaten 5... dat ze eigenlijk... Allebei bijna hetzelfde zijn. Waarom? Omdat ze allebei uitgaan van de mens zelf. Omdat ze allebei het grote ik centraal stellen. De gelovige op stoel 1 zegt... Ik doe het zelf. Ik kan het zelf. En de gelovige op stoel 2 zegt... Ik bepaal het zelf. En allebei schieten ze tekort omdat ze uitgaan van de grote ik. En daarom vindt Paulus het nodig om een derde stoel te introduceren. Een stoel die heel anders is dan de eerste twee. En hierop zit de gelovige die zegt, ik word geleid door de geest van God. Ik word geleid door Gods geest. Waar stoel 1 en stoel 2 tekort schieten... daarbij doet stoel 3 precies waarvoor wij bestemd zijn. De gelovige die zit op stoel 3... die begrijpt, net als de gelovige op stoel 2... dat hij is geroepen om vrij te zijn... Dat hij is bestemd voor het leven in vrijheid. Maar anders dan de gelovige op stoel 2, weet hij dat het niet betekent dat hij maar kan doen waar hij zelf zin in heeft. Dat hij zijn eigen wil kan volgen. Want zijn eigen wil is niet meer zo belangrijk. Nee, op het moment dat hij koos voor Jezus Christus, op het moment dat Jezus in zijn leven kwam, in zijn hart kwam, werd, werd zijn hart veranderd en werd zijn wil vernieuwd. Het ging er niet meer langer om wat hij zelf wil, maar wat de geest wil. En ondanks dat de gelovige op stoel 3, net als de gelovige op stoel 1 begrijpt, dat je dus maar niet kan doen waar je zelf zin in hebt, maar dat je bewust keuzes maakt voor wat je wel doet en, en wat je niet doet, doet hij in tegenstelling tot de gelovige op stoel 1 dat niet, omdat hij daartoe verplicht is, of omdat iemand hem dat heeft opgelegd, maar omdat hij dat zelf wil. En omdat hij gericht is op de liefde. Want nogmaals, zijn wil is nieuw gemaakt, Zijn wil is veranderd. Zijn wil is in overeenstemming gekomen met de wil van God. Op het moment dat hij de geest van God ontving. Ik word geleid door de geest van God. Ik word geleid door Gods geest. En de gelovigen op stoel 1 en de gelovigen op stoel 2, die worden een beetje onrustig van deze gelovigen. Ja, ook die valt om. Ze worden een beetje onrustig van deze gelovigen. Want, zegt de gelovige op stoel 1, deze is wel een beetje vaag. Deze is wel een beetje onduidelijk. He, wat... wat wat betekent het precies om geleid te worden door de geest? Zijn daar wel duidelijke kaders voor? En de gelovige op stoel 2, die kijkt naar, naar de gelovige op stoel 3 en die denkt, ja maar... Um, ja, geleid door Gods geest, misschien moet ik dan alsnog dingen doen die ik helemaal niet wil... En we weten allemaal best wel goed dat als Gods Geest gaat spreken tot ons, dat hij soms dingen aanwijst in ons leven wat we helemaal niet zo leuk vinden. We kunnen daar onrustig van worden. Maar, zeg, Paulus, het leven door de Geest, het leven op stoel 3, dat is het echte leven. Dat is het leven in volledige vrijheid. Dat is het leven zoals God het heeft bedoeld. De ontdekking dat ik niet langer leef... maar dat Christus met zijn geest leeft in mij. Dus mijn vraag aan jou vandaag. Op welke stoel zit jij... En natuurlijk willen we als, als gelovigen... misschien zit je ook wel een niet gelovig... kijk je er wel anders naar... maar als gelovigen willen we natuurlijk allemaal kunnen zeggen... nou, wij zitten op stoel drie. He, wij laten ons leiden door de geest. Maar als ik eerlijk naar mijn eigen hart kijk... dan zit ik heel vaak op stoel één... en heel vaak op stoel twee. Eigenlijk verschilt het ook nog wel eens... in wat voor bui ik ben of welke situatie... of, of wat ik meemaak. Oh, er zit zoveel oordeel in mijn hart... En oh, er zijn zoveel momenten dat, dat het me allemaal ook niet zoveel uitmaakt. Op welke stoel zit jij als je eerlijk kijkt naar jouw hart? Steeds opnieuw confronteert de geest mij met gebieden in mijn leven. Waarin ik handel vanuit de wet en niet vanuit de liefde. En steeds opnieuw confronteert de geest... Mij met gebieden in mijn leven waarin ik meer gericht ben op mezelf dan op de ander. Maar terwijl Gods geest in mij werkt, merk ik dat ik steeds meer op hem ga lijken. Terwijl Gods geest in mij werkt, wordt zijn vrucht in mijn leven steeds meer zichtbaarder. En wat is die vrucht? Als we verder lezen versen 22 en 23. De vrucht van de geest. Ja, als, je, als je wil zien of iemand werkelijk op stoel 3 zit, dan kun je dat herkennen in zijn leven. Doordat je ziet in zijn leven. Liefde. Vreugde. Vrede. Geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Geloof. Zagmoedigheid en zelfbeheersing. Als je deze karaktereigenschappen in iemand ziet, dan kun je zeggen, hij is werkelijk vrij. Hij is volledig vrij. Hij leeft het leven wat Jezus aan hem heeft gegeven. Hij leeft het leven door Gods geest. Wat wij. Als kerk nodig hebben. Wat wij nodig hebben in onze persoonlijke levens. Is meer van de geest. Dat is niet een mooi zinnetje die we af en toe even roepen naar elkaar. Nee, dat is wat we ten diepste nodig hebben. Meer van Gods geest in mijn leven. Meer van Gods geest in mijn hart. Meer van Gods geest... In deze kerk. Daar zijn we voor bestemd. Dus laten we ons niet al te druk maken. Over de vrijheden. Die de wereld ons kan geven. Maar ook weer van ons af kan nemen. Nee, laten we ons inspannen. Laten we ons uitstrekken. Naar de vrijheid. Die alleen Christus Jezus ons kan geven. Hij heeft ons bevrijd. Zodat wij vrij kunnen zijn. Leef als vrije mens. Leef door Gods geest. Amen. Laten we samen gaan bidden. Dank u wel, Vader, voor uw woord. Dank u wel dat u zo anders bent dan wij. En dat uw gedachten en uw wijsheid zoveel hoger zijn die van onszelf. Heer, u ziet ons. U ziet hoe wij als mensen, u ziet hoe wij als gelovigen en christenen... onze weg proberen te vinden door het leven... U ziet dat zoveel van ons zitten op stoel 1 en zoveel van ons zitten op stoel 2. U ziet dat we zo snel de controle proberen te vinden in ons leven door, door de wet en door gehoorzaamheid. U ziet dat we zo verlangen naar, naar vrijheid. Maar ook dat we daar soms zo in doorslaan. Dat we zo gericht kunnen zijn in onze vrijheid ook op onszelf. Wat het ons geeft en wat het ons biedt. Jezus, we bidden voor de uitstorting van uw geest in onze harten. We bidden dat opnieuw. Vergeef ons. Vergeef ons als we slaaf zijn van de zonde. Vergeef ons als we slaaf zijn van de wet. Zet ons vrij. En stort uw geest uit. Stort uw geest uit in mijn hart. Als dus jij dat vandaag samen met mij opnieuw wil zeggen... wil je gewoon met mij gaan staan op dit moment... en je handen openen en zeggen... Heer, stort uw geest uit in mijn hart. Meer van uw geest. Meer dan gisteren, meer van uw geest... Ik leef niet meer, maar U leeft in mij door Uw geest. Kom dichterbij, vul ons. Wij bidden voor de volheid van Uw vrucht in ons leven. Dat we niet meer leven voor wat wij belangrijk vinden, Heer, maar dat, dat Uw karakter, Uw gestalte zichtbaar in ons wordt. Heer, we bidden dat we werkelijk de kerk mogen zijn die u heeft bedoeld. Niet zoals we die zelf voor ons zien. We bidden dat we de kerk mogen zijn die, die uw karakter uitleeft. Zodat als deze wereld kijkt naar deze kerk, dat ze dan u zien. U door ons heen. Zet ons vrij. Stort uw geest uit. En dat bidden we. In de naam van Jezus. Amen.